0: Lucas capítulo 2, do verso 25 até o verso 35 Ou melhor, vamos ler a partir do verso 22 E pegaremos aí um pouquinho do contexto também da passagem Lucas capítulo 2, versos 22 a 35 A palavra do Senhor diz assim Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou dois pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Vamos orar? Senhor, dá-nos aprender neste dia com o exemplo deste nosso irmão do passado, Simeão, especificamente com a sua expectativa. Dá que a nossa expectativa esteja alinhada à expectativa com que, pela graça, Simeão viveu. Nós pedimos ao Senhor que Tu queiras falar conosco através da Tua Palavra nesta manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em um dos seus livros, o pensador cristão Os Guinness, narra um episódio bastante interessante na vida do famoso saxofonista de jazz já falecido, John Coltrane. Você não precisa gostar de jazz para entender o que se passou com a vida daquele saxofonista. Quando ele começou a tocar, Coltrane não era ainda um cristão. Aliás, ele tinha sérios problemas com drogas e, na década de 50, quase morreu depois de uma overdose na cidade de São Francisco. Mas ele foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor, e a partir de, de ter sido alcançado por Deus, ele passou a compor sobre as maravilhas da sua vida com Jesus Cristo. Uma das suas obras mais famosas se chama Um Amor Supremo. São 32 minutos e 49 segundos de gratidão a Deus pela manifestação do seu amor e da sua misericórdia. Os Guinness diz que em um determinado show, Coltrane executou essa peça de um modo tão brilhante que a plateia toda ficou extasiada e ele próprio teve a percepção de que estava vivendo um daqueles momentos que não ah, voltariam mais. Era um momento singular na sua experiência. Então ele foi ao microfone... E antes de descer do palco, sussurrou duas palavras. Nunc dimits. Nunc dimits. No latim, as duas primeiras palavras do cântico de Simeão, que significam, podes despedir. Ou seja, depois desse momento singular, podes despedir. Irmãos, essa ideia de que algo deve acontecer... Antes de que nós estejamos prontos para partir, é uma ideia compartilhada por todos nós. Aliás, isso é tão verdade que nós costumamos brincar uns com os outros dizendo que há três coisas que todo mundo precisa fazer antes de morrer: quais são elas? Plantar uma árvore, ter um filho. E escrever um livro. Na verdade, a gente costuma brincar dizendo que há três coisas que todo mundo precisa fazer antes de morrer. Veja, é uma brincadeira, mas independente de quais sejam as coisas que vêm à nossa mente, quando nós pensamos nisso, geralmente nós relacionamos este estar pronto, estar preparado com grandes realizações. Acho que quem descobriu isso e a, explora isso de modo muito significativo é o pessoal de marketing. A turma do marketing descobriu isso, que nós atrelamos esse estar pronto com grandes realizações. E é por isso que vez após outra você se pega lendo ou assistindo alguma coisa do tipo 10 comidas para comer, antes de morrer, ou então, 10 cidades para conhecer, antes de deixar esta vida, ou como diz o meu amigo o pastor Jonas Madureira, 10 livros que você não pode passar desta vida para outra, sem ler, então, você já parou para pensar sobre o que precisa acontecer para que você possa dizer, estou pronto? O que precisa acontecer na sua vida para que você possa erguer os olhos aos céus e dizer Nunca, Dimites? O texto que nós lemos fala de um homem chamado Simeão. Num certo sentido, Simeão é um homem comum, como todos os demais. Nós temos pouquíssimas informações sobre Simeão nesta passagem, mas sabemos que Simeão, porque era igual a nós, certamente experimentava expectativas mais comuns ou mais ordinárias. Certamente Simeão experimentava a expectativa da chegada do fim de semana depois de uma semana de cansaço. Ele certamente esperava a expectativa ou experimentava a expectativa das festas do final de ano e da chegada das férias depois de um ano cansativo. Talvez ele tenha experimentado algumas vezes a expectativa da mudança de emprego. E por que não talvez Simeão tenha experimentado até a expectativa da final do torneio de futebol de Israel naquela ocasião? É claro, isso é uma brincadeira, não sei se é, certamente não existia futebol em Israel naquela ocasião, mas talvez existisse em outros esportes e Simeão, como um torcedor de alguém, talvez tenha esperado com expectativa um torneio esportivo. E ele também certamente teve expectativas menos ordinárias, menos comuns. Por exemplo, a expectativa da formatura em uma sinagoga, a expectativa do casamento, a expectativa da chegada de um filho, certamente Simeão experimentou expectativas ordinárias, expectativas menos ordinárias, mas o texto que nós lemos parece sugerir que todas essas expectativas de Simeão, mais ou menos ordinárias, estavam submetidas a uma expectativa maior. E é nesse sentido que eu acredito que Simeão é um homem comum. Porque todos nós funcionamos assim. Todos nós funcionamos assim. Nós vivemos organizando as nossas expectativas menores debaixo de uma grande expectativa. A expectativa de alcançar aquele estado de plenitude. Ou aquele estado de realização que a nossa cultura costuma chamar de felicidade. Todos nós somos assim. Organizamos as nossas expectativas menores em torno de uma expectativa maior. Nesse sentido, Simeão é igual a nós. Mas há outro sentido no qual Simeão é um homem muito diferente. Porque a maioria das pessoas, irmão, sobretudo no nosso tempo, acredita que a nossa plena realização, a nossa plenitude, aquilo que a nossa cultura chama de felicidade, tem a ver com o suprimento das nossas carências temporais. É por isso que o apelo do marketing geralmente se direciona a essas coisas, produtos experiências, é isso que os marqueteiros querem vender para você, e eles fazem isso com o discurso de que você, se você tiver determinado produto, ou se você experimentar determinada experiência, então você vai alcançar a plenitude da sua humanidade, experimentar uma satisfação que você nunca tinha experimentado antes, e essa também é a razão pela qual nós frequentemente ignoramos as consequências das nossas escolhas e sacrificamos bens maiores para suprir algumas dessas carências. É porque nós acreditamos nessa mentira de que a nossa verdadeira realização, a nossa felicidade plena virá por meio do suprimento das nossas carências temporais. É isso que nos faz, por exemplo... Nos endividar além da conta, para obter um determinado produto que a gente acreditou que haveria de nos fazer verdadeiramente felizes. É isso que nos faz prejudicar outras pessoas para ocupar uma posição que eventualmente nós dizemos, se eu chegar lá, então eu verdadeiramente serei uma pessoa feliz. E às vezes nós pisamos em outras pessoas para chegar nesses lugares. É isso, acreditar nisso, que faz com que nós, às vezes, abandonemos pessoas com as quais nós temos um compromisso moral. O cônjuge, os filhos, com a desculpa de que a nossa felicidade está em um novo romance. Quantas pessoas fazem isso? Abandonam seus filhos. Abandonam seu cônjuge porque acreditam que a plenitude da sua vida, a sua verdadeira satisfação será alcançada quando as suas carências temporais forem solucionadas. Simeão é um homem diferente. Por que, que ele é um homem diferente? Porque a expectativa maior dele, diz o texto, é algo que Mateus chama de a consolação de Israel. Ou seja, Simeão vivia a sua vida organizando as suas expectativas menores e maiores sob essa expectativa maior que era vislumbrar a consolação de Israel. Bem, precisamos entender essa expressão para entender pelo que de fato Simeão esperava. Por que, que a consolação é de Israel? Ora, a razão é simples. Simeão era um israelita, isso está dito aí no verso de número 25. Ele era um israelita, ele morava em Jerusalém. E o povo de Israel tinha sido o povo escolhido por Deus para uma relação especial com ele durante todo o período do Antigo Testamento com um objetivo revelacional. Isso é muito importante, irmãos. Deus se relacionou com o povo de Israel no passado com o objetivo de, através desta relação entre o povo de Israel e ele, revelar as verdades outrora escondidas do Evangelho a todas as pessoas. Foi no contexto dessa relação com o povo de Israel que Deus entregou a sua revelação ao homem no período do Antigo Testamento. E por que consolação? Bem, quando a gente considera o contexto social desse período, nós corremos um grande risco, caímos na tendência de imaginar que consolação aqui tem a ver com libertação política ou com libertação econômica e social. Porque Israel estava há cerca de 400 anos debaixo da liderança ou do domínio de impérios tirânicos. Nessa ocasião, estava debaixo do império romano. Então, quando a gente olha para essa expressão, Simeão esperava pela consolação de Israel. Nós temos a tendência, considerando o contexto, de imaginar que essa expressão se refere à libertação do povo de Israel do jugo do Império Romano para o restabelecimento da sua liberdade. Vejam, pode ser que essas coisas estivessem entre as desejadas por Simeão. A libertação de Israel política, econômica e social. Mas a palavra que Lucas usa aqui, traduzida por consolação, aponta em uma direção diferente. Porque essa palavra é uma palavra de escopo mais amplo. É verdade que ela pode significar consolação também, mas ela é uma palavra que pode significar, atenção, exortação, encorajamento, orientação. E se você prestou atenção, você percebeu que todas essas palavras que podem traduzir a palavra usada por Lucas aqui, traduzida na nossa versão por consolação, se referem principalmente a suprimento de carências de natureza espiritual. Consolo é para quem está triste, orientação é para quem está perdido, exortação é para quem está desanimado. Simeão não tem em mente ou Lucas não tem em mente quando escreve essa expressão aqui Simeão aguardava a consolação de Israel algo de natureza temporal mas ele tem em mente algo que é de natureza eterno aliás, essa é a mesma palavra que a Bíblia usa para o Espírito Santo quando diz que ele é o nosso Consolador então vejam, a palavra usada por Lucas aqui, de certa forma, revela que Simeão aguardava, esperava algo maior. E o próprio modo como Simeão expressa a sua expectativa, aponta para o fato de que ele tinha uma esperança mais radical. Veja que ele faz isso quando toma o menino nos braços e então ele adora o Senhor, e a gente costuma dizer que isso aqui é um cântico, né? a gente não sabe exatamente se foi um cântico ou se foi uma oração, mas o fato é que Simeão toma o um menino nos braços e ele usa uma construção para falar a respeito daquele menino que ultrapassa em muito a natureza política, social e econômica da nação de Israel. O texto diz no verso de número 28 que Simeão toma o um menino nos braços e louva a Deus dizendo Agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lembra, Simeão havia recebido de Deus uma revelação de que ele não passaria desta vida para outra, não morreria sem que os seus olhos enxergassem o cumprimento da promessa. E agora ele vai ao templo, levado pelo Espírito Santo, quando o menino Jesus está sendo apresentado no templo e os sacrifícios estão sendo oferecidos, segundo a lei de Moisés. E de alguma forma que a gente não tem ciência, Simeão percebe que aquele é o menino, o toma nos braços, e então ele diz, agora, Senhor, pode me levar. Estou pronto, Senhor, pode me despedir, porque a tua promessa se cumpriu, os meus olhos já viram, a tua salvação, a tua redenção, e preste atenção agora no verso 31, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel, esse modo de se referir ao menino como salvação preparada para todos os povos, luz para os gentios, mostra que Simeão tem em mente, quando considera a, a, a vida e o ministério do menino Jesus, algo muito mais radical do que a libertação política, social e econômica, quando esperava pela, pela consolação de Israel. Irmãos, a expectativa de Simeão era uma expectativa radical. Era uma expectativa profunda. E eu suspeito, prestem atenção nisso, de que a superficialidade da nossa expectativa maior, com a qual nós levamos a vida, esteja diretamente relacionada... A superficialidade do entendimento que temos sobre os nossos problemas. Por que é que Simeão espera ou tem uma expectativa radical? Porque ele entende a radicalidade da sua deficiência. Ele entende a natureza dos seus problemas. O problema é que às vezes nós não temos uma noção clara de qual é a natureza dos nossos problemas. E isso nos encaminha a uma expectativa que é menor do que a solução para os problemas que de fato nós temos. Deixa eu tentar ilustrar isso. Nós temos problemas pessoais. Temos, por exemplo, dificuldade de lidar com quem nós somos. É claro que nós temos problemas pessoais. Já percebeu, por exemplo, como nós temos dificuldade de equacionar o nosso senso de valor próprio. Já perceberam como é que isso é difícil para nós? Nós sofremos, ora com o complexo de inferioridade, não é assim? Ah, eu não valho nada, todo mundo é melhor do que eu. Ora com o complexo de superioridade, eu sou maior do que todas as pessoas, para as pessoas chegarem no dedinho do meu pé, elas têm que comer muito arroz com feijão. Nós temos muita dificuldade de equacionar, de equilibrar o nosso senso de valor próprio. Isso é um exemplo de como nós temos problemas de natureza pessoal. Nós temos dificuldade de compreender quem nós realmente somos. Nós não temos apenas problemas pessoais. Nós temos, por exemplo, problemas relacionais. Nós não temos dificuldade apenas de lidar conosco. Nós temos dificuldade de lidar com os outros. E frequentemente nós ficamos pendulando na maneira como nós nos relacionamos com os outros entre o extremo de nos tornarmos escravos das pessoas, ou seja, viver com base naquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. O que, é que o fulano vai dizer que eu fiz, se eu fizer isso? O que, é que as pessoas vão falar se eu fizer aquilo outro? Esse é um extremo. Viver em função da opinião das pessoas. Viver escravizado pela opinião das pessoas. E o extremo de nos tornarmos dominadores das outras pessoas. Queremos impor sobre elas a nossa própria vontade. Ora pela força, ora pela singeleza da manipulação. Não é só por força que a gente às vezes quer dominar os outros, não. Às vezes a gente quer dominar as outras pessoas manipulando, agradando as pessoas para que elas se tornem escravas nossas e não possam dizer não para nós quando nós pedirmos a elas, porque afinal de contas nós fazemos tudo o que elas queremos com o objetivo de puxar a cordinha em troca. Nós temos problemas relacionais, temos problemas pessoais, temos problemas relacionais e nós temos problemas culturais. Já pararam para perceber, por exemplo, como nós temos dificuldade de lidar adequadamente com o mundo ao nosso redor? Com as coisas que Deus criou, com as experiências que Deus nos permite viver nessa realidade... Nós vivemos tensionados entre a tendência de encarar as coisas criadas como se elas não tivessem nenhuma importância. E aí nós vivemos de maneira irresponsável a vida. E o outro extremo de ter o nosso coração cativado pelas coisas criadas a ponto de nos tornarmos idólatras delas. Fazermos com que elas dominem a nossa mente e o nosso coração. Nós temos problemas de natureza cultural. Vivemos tensionados entre a irresponsabilidade de um lado e a idolatria de outro. Sim, nós temos todos esses problemas. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã é que nenhum desses problemas é o nosso problema fundamental. E sabe por que, que Simeão ansiava desejava... esperava... pela consolação de Israel... é que ele tinha entendido isso... ele certamente tinha problemas pessoais... problemas relacionais... problemas culturais... ele era ser humano, pecador como nós... mas ele havia entendido que nenhum desses problemas... era o seu problema mais básico... e mais fundamental... os nossos problemas pessoais... os nossos problemas relacionais... e culturais, irmãos são todos eles frutos, produtos de um problema maior, que é de natureza espiritual ou religiosa. Qual é o nosso problema fundamental? E por que nós temos todos esses problemas? Porque nós fomos criados para Deus. Fomos criados para encontrar em Deus o suprimento de todas as carências da nossa alma e derivar da relação com Ele o equilíbrio de todas as outras relações nas quais nós estamos envolvidos. Nós fomos criados para funcionar desse jeito. A nossa relação com Deus equilibra a nossa relação conosco, com os outros e com o mundo. Deus nos fez assim, mas nós nos deixamos seduzir pela voz do tentador, fomos convencidos de que seria melhor viver sozinhos, optamos por deixar a relação com Deus, e a partir disso, foi que nós passamos a experimentar todos esses problemas que eu acabei de mencionar aqui. Sabe por que nós temos dificuldade conosco mesmos? Porque nós não sabemos mais quem Deus é. De posse de um conhecimento equivocado de Deus, nós não, conhec não conseguimos conhecer a nós mesmos, porque afinal de contas nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Sabe por que nós temos problemas de relacionamento? Nós sofremos para nos relacionar com os outros? Porque cada um de nós se tornou o seu próprio Deus. Estamos correndo atrás de satisfazer as nossas próprias necessidades. E não conseguimos mais amar os outros como amamos a nós mesmos, como fomos criados para amar. Sabe por que nós não conseguimos nos relacionar tão bem com o restante da criação? Porque nós perdemos o nosso ponto de equilíbrio, que foi a relação com o Criador. A consolação de Israel, que era aguardada por Simeão nos remete a uma promessa, feita ainda no Jardim do Éden e repetida ao longo da história do povo de Deus no passado, de que Deus recolocaria as coisas no seu devido lugar. Isso é a consolação de Israel. Ele enviaria um mediador perfeito, diferente do mediador da nossa relação com ele, que pisou na bola lá no Jardim do Éden, ele enviaria um mediador perfeito que nos devolveria a relação com Deus e que reorganizaria o equilíbrio de todas as nossas relações. É por isso que Simeão aguardava quando Lucas diz que ele ansiava, ele esperava pela consolação de Israel. Simeão não organizava a vida dele em torno da viagem dos sonhos. Simeão não organizava a vida dele em torno do, do último produto anunciado. Simeão não organizava as expectativas da vida dele em torno da possibilidade de experimentar as mil e uma experiências de prazer que a vida pode oferecer. Ele aguardava o suprimento das suas carências espirituais atenção irmãos eu não estou dizendo que suprir carências temporais não fosse algo importante para esse homem do passado nem que ele não desejasse suprir algumas delas o que eu estou dizendo é que Simeão nos é exemplo no sentido de que ele não ansiava por essas coisas como ele ansiava pela coisa maior e a coisa maior era estar de volta à relação com Deus, com todas as demais relações equilibradas. E por isso ele orava ao Senhor pedindo, não me deixe ir antes de ver o cumprimento da tua promessa. É isso, isso que eu mais desejo, é isso que eu mais anseio, mais do que todas as outras todas as coisas, não me deixe ir sem ver o cumprimento da sua promessa. Simeão é um homem diferente. E atenção, a diferença entre Simeão e boa parte das pessoas do nosso tempo não tem a ver simplesmente com o que ele esperava. As pessoas do nosso tempo esperam suprimento de carências temporais. Simeão aguardava o suprimento de carências espirituais. Tem a ver também com o de onde ele esperava. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas nos nossos dias, por uma razão ou outra, acabam tomando consciência de que elas são espiritualmente carentes. E frequentemente, isso não é incomum, essas pessoas inclusive descobrem que o suprimento das suas carências espirituais é mais necessário do que o suprimento das suas carências temporais. Mas quando elas tomam consciência disso, elas procuram suprir do seu jeito e por si mesmo as carências espirituais que possuem. Por exemplo, algumas dizem, vou fazer yoga e meditação transcendental. Okay? Vou resolver o meu problema espiritual desse jeito. Outras procuram uma causa a qual se apegar se tornam defensoras das árvores e dos animais. Outras se engajam em atividades assistenciais, como se isso por si só pudesse lhes tornar pessoas melhores. Irmãos, atenção. Ficar mais tranquilo é uma coisa boa. Não maltratar os, os bichos e a criação também é uma coisa boa. Como é uma coisa boa fazer o bem às outras pessoas? O que eu estou dizendo é que essas coisas são incapazes de resolver o nosso problema fundamental. Ninguém vai ter a relação com Deus, vai voltar, de, voltar para a relação com Deus e ter as suas relações demais equilibradas, fazendo, simplesmente fazendo bem, ficando mais tranquilo ou tendo uma causa pela qual lutar. Simeão é diferente, porque além de saber de que tipo de suprimento ele precisa, ele sabe que esse é o tipo de suprimento que só Deus pode dar, só Deus pode dar, então ele não espera simplesmente por salvação, ele espera por Deus, ele não espera simplesmente por luz, por orientação vinda de qualquer lugar. Ele espera pela luz que procede do Senhor. E ele sabe que apenas o cumprimento daquela promessa feita no Gênesis, alimentada pelo nascimento de cada homem israelita no período do Antigo Testamento e tipificada em cada sacrifício feito no templo em Jerusalém, pode oferecer a ele... O que ele tanto necessita. O que é que ele precisa? Ele precisa de substituição. Diante da justiça de Deus. Ele precisa de perdão de pecados. Ele precisa de abertura de mente e coração. Ele precisa de vida espiritual. Ele precisa de poder para obedecer ao Senhor. Simeão sabia disso. E Simeão viu todas essas coisas naquele singelo bebê com o qual ele se encontrou no templo naquele dia. Perdão de pecados, retorno à relação com Deus, vida espiritual, orientação para viver a vida. Simeão olhou para aquele menino e ele conseguiu enxergar todas as coisas presentes nele, na singeleza daquele dia no templo em Jerusalém. E quando ele viu o menino, ele o tomou nos braços e disse, nunca demites. Sim, nunca demites, pode despedir. Porque quem, quem se encontrou com Jesus Cristo, quem viu a Jesus Cristo, não precisa de mais nada. Quando ele viu Jesus e se encontrou com ele, ele disse, Senhor, pode despedir. Ah, não preciso do primeiro milhão no banco. Ah, não preciso da viagem dos sonhos mais. Ah, eu não preciso de alçar os postos que eu imaginava que eu haveria de alçar. Se Deus me der essas coisas, ótimo. Eu as usarei para a sua glória, mas eu não preciso mais de nenhuma delas, porque eu tenho tudo naquele que é meu Redentor, que veio ao mundo, para satisfazer a justiça de Deus, me recolocar na relação com Ele e reequilibrar as demais relações da minha existência. Deixe-me encerrar apontando três rápidas lições que eu acho que nós podemos e devemos aprender com esse personagem bíblico, às vezes tão pouco é, apresentado por nós, Simeão. A primeira coisa que eu acho, irmãos, é que a vida de Simeão nos ensina é que a maneira como nós morremos é em grande medida determinada pela maneira como nós vivemos. Talvez você esteja olhando e falando, pastor, tipo comemoração do Natal. Aí você vem falar o um negócio de morrer? Assim, morte? Eu sei, irmãos, esse é um assunto do qual a gente não gosta de falar muito. A gente prefere falar de festa, não é verdade? Do que falar de morte. Mas há um texto no Eclesiastes que diz que é melhor estar na casa onde há luto do que onde, na casa onde há banquete. Parece que o autor de Eclesiastes era meio down, não é? Mas ele explica por quê. Ele diz, é que quando a gente está envolvido só com um banquete, a gente não reflete sobre a seriedade da nossa vida. E sobre o fato de que nós somos passageiros aqui. Quando a gente entra num velório, aí a gente sabe qual é o nosso fim. Então ele diz, sim, é, é, a gente não pode ser down no sentido de falar de morte o tempo inteiro mas eu acho que a gente fala pouco sobre esse assunto, reflete pouco sobre isso, e como cristãos, nós não precisamos apenas aprender a viver, nós também precisamos aprender a morrer, porque como diz o apóstolo Paulo, Deus é glorificado na nossa vida, e Deus é glorificado na nossa morte, o que nós aprendemos aqui nessa passagem é que a maneira como nós morremos... é em grande medida determinada pela maneira como nós vivemos. Em outras palavras, se nós vivemos na expectativa do cumprimento das promessas de Deus... não apenas a nossa boa vida, mas a nossa boa morte também está garantida. Eu não me refiro aqui à forma como nós morreremos... mas à maneira como haveremos de enfrentar esse momento tão difícil tão singular da nossa existência, que é quando o inimigo da morte nos atinge. Se nós vivemos na expectativa daquilo que é temporal, jamais estaremos em paz. Se nós vivemos na expectativa do que é temporal, jamais estaremos em paz. Haverá sempre um sonho a mais a ser realizado. Haverá sempre uma preocupação e um receio a mais com aqueles que deixaremos para trás. Mas se nós vivemos na expectativa do que é eterno. <risos> Irmãos, todos nós que já temos Jesus podemos olhar para o alto e dizer Nunca te admites. estou pronto, Senhor. Para quando o Senhor precisar me chamar, estou pronto. Porque eu já vi a salvação do Senhor a segunda coisa que eu creio esse irmão nosso do passado nos ensina, ou essa passagem nos ensina é que nós somos seres desejantes por natureza e nós precisamos aprender a desejar a Deus mais do que todas as coisas veja, na nossa luta contra o pecado às vezes a gente diz assim eu queria parar de desejar às vezes a gente acha que é a função do desejo que é o problema. Atenção. Não tem nenhum problema com a função do desejo. Nós somos seres desejantes. Deus nos criou para desejar. E enquanto nós formos quem formos, nós teremos desejos. O problema é a natureza do que desejamos. Ou seja... O problema é que o pecado causou uma inversão nos nossos desejos. Nós que fomos criados para desejar a Deus, agora vivemos desejando outras coisas. E aqui nós temos um insight importante para a nossa santificação. Você não vai conseguir deixar de desejar nunca. Sabe o que você pode fazer? Substituir os objetos do seu desejo. É por isso que nós temos que lutar. É isso que nós devemos fazer na nossa vida com Deus. Substituir os nossos desejos pecaminosos por desejos santos e saudáveis. Como? Através da criação de hábitos santos e saudáveis. Você viu como é que o texto descreve Simeão aqui logo no comecinho? Ele descreve como um homem justo piedoso e frequente ao templo. Esse é Simeão. Como é que ele é está aprendendo a desejar a Deus mais do que outras coisas? Ele está aprendendo a desejar a Deus buscando a face de Deus na companhia dos seus irmãos. Ele está aprendendo a buscar a Deus a, lendo a escritura e orando constantemente. Ele está trabalhando, criando, cultivando bons hábitos que nutram o coração dele com o desejo santos. E eu quero encorajar você a fazer o mesmo. Ano novo está aí, e eu sei, você vai fazer aquelas promessas de final de ano. Não é? Ah, ano que vem eu vou emagrecer. É? Aquelas que a gente começa no dia 1 de janeiro, termina no dia 2. Não é? ah, se alguém não disse a você ainda, o problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo. ok? É o que você come entre o Ano Novo e o Natal é isso que é o problema, então você vai fazer promessas, você vai dizer eu quero emagrecer, ou eu quero, sei lá, vou correr agora, vai pensar em hábitos que você vai cultivar na sua vida, deixa eu encorajar você, pense em hábitos que coloquem Deus como Senhor Supremo no seu coração, que tipo de coisa você pode cultivar no ano de 2022? que faça com que os seus desejos sejam modificados e Deus seja entronizado como Senhor absoluto na sua vida. Mas há uma terceira e última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, ainda em termos de aplicação, é que se por um lado o redirecionamento dos nossos desejos envolve as nossas decisões, as nossas ações. Ou seja, você precisará criar hábitos santos e saudáveis se quiser que Deus seja entronizado no seu coração. Se por um lado isso é verdade, por outro lado, desejar Deus é fundamentalmente um ato da sua graça. É um ato da sua misericórdia. Irmãos, a diferença entre Simeão... E a maioria das pessoas do nosso tempo não se explica naturalmente. O texto que nós lemos faz uma declaração sobre Simeão que deixa muito clara a fonte da sua diferença. Que declaração é essa? Está no verso 25. O texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele de onde vinha a diferença de Simeão? simplesmente dos seus esforços dos seus hábitos que ele tentou criar ao longo da vida? não vinha da presença do Espírito Santo sobre ele mesmo entre os judeus naquele período eu acredito nem todo homem era como Simeão Muitos esperavam de Deus, naquela época, algo que estava muito mais relacionado ao suprimento das suas necessidades temporais do que suas necessidades espirituais. Muitos judeus, naquela, naquela época, quando pensavam no Messias, estavam pensando apenas no cara que tiraria eles do, do domínio do Império Romano e lhes faria um pouquinho mais ricos depois. Era assim que alguns judeus olhavam quando eles esperavam o Messias. Libertação econômica, supremacia política da nação. E possivelmente, além de Simeão, muitas outras pessoas estavam no templo naquele dia. Muitos. Muitos passaram por aquele casal com aquela criança, sem jamais reconhecerem nele o cumprimento da promessa. Por que Simeão o viu? Por que Simeão o viu? Olhou para aquele menino e disse, ali está o cumprimento da promessa de Deus. Eis a consolação de Israel. Ele o viu porque ele o esperava. E por que ele o esperava? Porque ele havia entendido a sua necessidade dele. Ele sabia que era pecador. Ele sabia que embora ele tivesse problemas pessoais, relacionais, culturais, todos esses eram resultados de um único problema. A relação dele com Deus. E por que ele havia entendido a necessidade dele? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Porque o Espírito Santo abriu seus olhos, os olhos do seu coração, para que ele pudesse olhar para aquele menino e dissesse, eis o meu Redentor, eis a minha salvação, eis a consolação de Israel, em quem há vida, perdão e graça. Que a nossa comemoração do Natal este ano seja diante do menino, que é a consolação de Israel. E que ao vê-lo, meus irmãos, nós tenhamos segurança para entrar no ano de 2022 tranquilos, olhando para o Senhor e dizendo, Senhor eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo nunca demites podes despedir, estou nas tuas mãos, até quando o Senhor quiser que eu viva neste mundo para a tua glória vamos orar? Senhor, obrigado pelo exemplo deste nosso irmão de pass do passado Simeão que se encontrou com o menino Jesus naquele dia e percebeu a sua verdadeira identidade, quem ele era, Senhor nós estamos nos relacionando contigo, com o teu filho há tanto tempo, e corremos o risco de nos relacionarmos contigo e com ele, desejando não o que o Senhor veio nos dar, mas desejando outras coisas de natureza temporal e não eterna, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor nessa manhã, e pedir ao Senhor que tu nos direciones para ti. Nós queremos aprender a amar-te, mais do que todas as coisas. Senhor, obrigado pelas bênçãos que tu nos dás nesse mundo. Obrigado, Senhor, pelos bens materiais. Obrigado pelas experiências. Obrigado pelos relacionamentos. Porque tudo isso enriquece a nossa vida. Nos dá dessas coisas, Senhor. Desde que elas não roubem o nosso coração de ti. Mantenha o nosso coração focado no Senhor. Ensina-nos a organizar todas as nossas expectativas debaixo dessa expectativa maior, o retorno da consolação de Israel. Abra os olhos do nosso coração. Seja, ó Deus, a nossa visão. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.